0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías capítulo 40. Antes da nossa aula, nós temos um momento devocional. Já mencionei semana passada, mas é sempre bom lembrar que Estamos retomando um tempo devocional antes da aula, todos os domingos pela manhã. Ainda não é o culto como nós tínhamos antes, mas já é um período que há mais em relação à aula, tempo de aula que nós temos normalmente uma hora. Tá bom? Isaías capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 11. Isaías 40, de 1 a 11 essa assim é a palavra de Deus eu vou ler, os irmãos podem me acompanhar consolem, consolem o meu povo diz o Deus de vocês falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou que a sua iniquidade está perdoada que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados uma voz clama no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. e a glória do Senhor se manifestará e toda a verdade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, que é de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo, diga a cidade de Judá, eis está aí o seu Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo, as que amamentam, ele guiará mansamente. Até aqui, amém pela leitura da Palavra de Deus. O profeta Isaías se dirige a um povo de Israel num tempo não muito favorável e num tempo de transição. Na verdade, esse povo deixa uma época de mais prosperidade, maior conforto e avizinha-se a ele uma época de exílio, de escravidão e de privação. O que acontecia aqui era muito simples. A maior potência mundial da época, que estava conquistando todos os países, impondo um julgo à vida nacional de cada um daqueles países, no caso de Judá, invadindo, profanando o seu templo, levando os seus líderes cativos, deixando a cidade em pobreza e desprotegida, subjugando a população, tinha chegado, então, finalmente a Israel profetas já tinham dito isso antes, Isaías ainda aparece e diz para eles, se vocês se arrependerem, Deus pode livrar vocês, mas depois a mensagem muda e é, vocês, não adianta mais vocês se arrependerem porque agora vocês serão disciplinados. Isaías, Jeremias, Oséias, os profetas no geral vão mostrar o seguinte, Deus como soberano que dirige a história, ele tem razões que nós desconhecemos para os movimentos que as nações fazem. E ele vai dizer aqui, um pouquinho antes, em Isaías, que a Assíria foi a vara dele para disciplinar o Reino do Norte. Naquele momento, as pessoas que sofreram por causa do cativeiro assírio não tinham essa visão, não sabiam por que tudo aquilo estava acontecendo com eles. Na verdade, o cativeiro assírio era ainda pior, porque a nação assíria era cruel, ela não permitia que os colonos vivessem em que os cativos vivessem em colônia, ela não levava só os líderes, ela queria acabar com a população. Então a técnica era, a gente leva pessoas para lá, obriga eles a se casarem com assírios, traz assírios para cá, obriga eles a se casarem com israelitas, e aí a gente não tem ninguém mais 100% israelita. E esse movimento dá origem aos samaritanos, que vocês já sabem de toda aquela briga entre judeus e samaritanos, por causa dessa, desse movimento dos cativos. Aqui a gente já tem uma outra ameaça, a Babilônia. Esse povo também não tinha noção do que ia acontecer. Embora a Babilônia fosse menos cruel, ela era impositora como qualquer dominador do mundo em qualquer época. E ela então impunha a sua religião. Vocês lembram de história de Daniel? Ele tem uma mudança de nome. O nome dele tinha identidade de Deus. Ele troca por um nome ligado ao Deus da Babilônia. E assim com seus amigos. No entanto, esse tempo de cativeiro aqui curou Israel de uma doença que eles tinham até esse momento chamada de idolatria. Embora eles tenham adquirido outra enfermidade nesse tempo, que era o legalismo, né? Fizeram tantas leis, tantas leis para cumprir, que se perdiu no meio delas. O fato é, ele escreve sobre esperança para um povo que não tem nenhuma razão para ter esperança, porque eles já não vão mais escapar de nenhuma ameaça iminente, e eles não têm o que fazer para escapar daquela ameaça. O, aquela grande potência vai chegar, e aquela grande potência vai dominar, e Deus disse sim. De vez em quando a gente ora para que algumas coisas não aconteçam. E de vez em quando a gente pede para Deus, será que o Senhor pode deixar essa coisa não acontecer? O medo é Deus dizer assim, não, eu vou deixar acontecer, não é? E você fala, mas parece que não é o melhor. Mas eu diz eu sei o que eu estou fazendo, mesmo que você não saiba. A grande mensagem do capítulo 40 de Isaías é, nós não somos consolados, ou não somos animados a viver nesse mundo em situação oposta a nós, porque Deus nos livrou, ou por causa daquilo que Deus fez ou faz agora. A profecia de Isaías deixa claro para nós que, Deus nos chama a olhar para Ele e aquilo que Ele prometeu que fará. Isso deve ser suficiente para tranquilizar o nosso coração, mesmo quando nós olhamos em volta, seja na nossa vida particular, seja na nossa vida familiar, seja no nosso emprego, ou seja na nossa vida como comunidade, ou na nossa vida como país, não importa. Para onde você olhar e você entender que o que está acontecendo não é o melhor e o seu coração ficar aflito, se alguém disser aqui que o coração não fica aflito, eu vou dizer que você está pecando, porque quem não fica aqui com o coração aflito, todos nós ficamos, todos nós temos dúvidas, todos nós passamos por apertos, todos nós temos perguntas para Deus, e nem sempre temos respostas, e nem sempre vamos ter respostas. Mas nós temos uma resposta de Deus, Ele diz, você não entende o que está acontecendo? Você não aceita o meu tempo de disciplina porque o sofrimento de Israel aqui era por causa de disciplina? Você não entende aquilo que eu vou fazer na sua vida? Olhe para mim. E quando Deus fala com Israel a partir disso, Ele vai dizer assim, olhem para mim porque vocês têm uma promessa. Deus diz, um dia todo vale será aterrado, todo monte será aplanado, todo obstáculo será tirado, o que é torto será ratificado, onde não é possível caminhar, vai ser possível caminhar, e nesse dia a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá. Senhor, precisamos crer que embora no presente nós sejamos contristados por várias provações, e que a igreja do Senhor Jesus ao redor do mundo por diversas formas, sofre perseguição e vai sofrer perseguição, nós precisamos olhar e dizer, um dia tudo isso vai acabar. Eu preciso olhar para esse dia, eu preciso olhar para esse Deus e eu preciso crer nisso. Nem sempre a gente vence uma doença. Às vezes Deus nos dá graça e nós experimentamos a cura, mas às vezes não. Nem sempre a gente supera um relacionamento difícil quando alguém não nos perdoa. Nem sempre a gente troca de chefe porque o chefe é chato, você tem que continuar trabalhando com ele durante muito tempo. Nem sempre nós vencemos um desafio com a facilidade que nós gostaríamos de vencer. Nem sempre nossas expectativas são supridas. Mesmo que nós tenhamos investido muito tempo em jejum e oração e busca no trono de Deus. Mas sempre nós podemos contar que esse dia que Ele prometeu, que toda dúvida vai acabar, que toda tristeza vai acabar, que todo pecado vai acabar, que tudo será revelado e finalmente arrumado, nós podemos crer que esse dia vai chegar. Paulo repete isso na sua carta aos filipenses, quando ele vai dizer que um dia todo joelho se dobrará, querendo ou não. Aqueles que zombaram de Deus, aqueles que zombaram da fé, aqueles que riram do Evangelho. Essa semana eu vi umas imagens muito dolorosas para nós que amamos a Jesus, pesadas, zombaria do Evangelho de Cristo. Isso deve doer no nosso coração. O que eu não posso fazer é agredir as pessoas que fizeram isso, não é? Eu preciso orar por elas, preciso pedir que Deus abra os olhos delas. Mas se elas não se dobrarem a Jesus agora, naquele dia elas vão se dobrar. Naquele dia elas vão pedir perdão. Naquele dia elas vão se humilhar diante de Deus. Naquele dia elas vão dizer, nós fizemos errado e nós queremos que o Senhor nos perdoe. Haverá um dia em que tudo será mostrado. E haverá um dia em que ninguém mais conseguirá se opor ao Senhor. Olhe comigo o versículo 4. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. E o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. Não vai sobrar nada para trás. Eu não sei o que você experimenta hoje, mas se você experimenta desânimo, tristeza, falta de esperança por alguma razão... Palavra de Deus convida você, olhe para aquilo que o Senhor prometeu. E o Senhor prometeu que no futuro tudo vai ser como Ele planejou. Há um dia em que tudo será consumado. Eu não sei quando será, não é? Às vezes acontecem umas coisas, o povo fica todo animado, não é? Está perto, o arrebatamento está às portas. Eu sou jovem ainda, mas eu já vi umas duas épocas que todo mundo falou assim, agora vai, não é? Mostra foto, mostra cálculo, mostra evento, mas não foi ainda. A nossa mente é muito pequena para tentar entender tudo aquilo que está aqui. Você já pensou João no século I, tendo visão a respeito do século XXI, 22, XXII, 23, eu não sei. A gente não tem, não tem a mínima ideia, a gente não consegue descrever com exatidão o que João viu quando ele fala. Eu vi um gafanhoto gigante, não sei se era um helicóptero, se era uma nave super muito equipada, eu não sei, é, um gafanhoto gigante que soltava fogo, alguma coisa que ele, ele não ia saber descrever nos termos que nós conhecemos hoje ou que será conhecido no futuro ah, os objetos de destruição do mundo. A gente não sabe os detalhes, a gente só sabe de uma coisa, o tempo vai chegar, o fim vai chegar, circunstâncias vão, vão mostrar isso para aquela geração que vai experimentar o fim. E quando Ele chegar, não haverá dúvidas. E você precisa viver olhando para isso. Isso permite que você louve a Deus em qualquer circunstância, louve a Deus em qualquer situação, adore ao Senhor em qualquer momento, ainda que seja um momento de tribulação e de falta de esperança no seu coração. Há uma outra coisa aqui, do versículo 6 a 8, você só não tem, você tem uma esperança como povo de Deus, mas você também tem uma mensagem. Ele diz, uma voz diz, proclamei, e alguém pergunta, que é de proclamar? E a mensagem é simples e direta, toda a humanidade é erva. Todos nós vamos passar, todos nós secamos e seremos destruídos como uma plantinha é. A erva seca, versículo 7, e as flores caem soprando nelas o hálito do Senhor. E parece uma verdade simples e meio que universalmente aceita, mas esse versículo to toca no calcanhar de Aquiles da humanidade. Eu vou dizer para você, é difícil para a humanidade aceitar que ela, diante do Senhor, não é nada. É difícil para o homem aceitar que ele, diante do Senhor, é como uma erva. Especialmente quando ele tem um monte de artifícios e coisas em volta dele, não é? Chegue para Joe Biden, o presidente de uma das nações mais poderosas do mundo, e diz para ele: Você não é nada, você é erva. Você acha que ele vai dizer, Concordo com você? Não. Chega aí para um magnata de uma grande empresa que domina o mercado mundial em alguma área e diz para ele, oh, se tudo você tem, não é nada. não é? Você é erva, tudo isso daí vai passar, vai ficar por aqui. Quando você morrer, talvez seus filhos vendam tudo, acabem com tudo, em muito pouco tempo. O que é? ele vai dizer para você? Não, não é bem assim. É difícil, meus irmãos. E talvez seja difícil para você também. Nós precisamos olhar para nós e reconhecer quem nós somos. Nós somos pequenos, e não é pouco pequenos, nós somos muito pequenos. Nós somos aqui um breve tempo. Salmo 90 diz que nós vamos voltar ao pó, como a noite que se passou, mas o Senhor, para Ele mil anos são como um dia... Olha a comparação, né? nossa, nossa vida inteira é como uma noite mas o Senhor é como mil dias, mil dias e mil noites. Então, quando nós olhamos para Deus, nós temos uma mensagem. A mensagem é, o ser humano não é nada, por mais importante que ele seja. Ao contrário, o Senhor é tudo. Seca-se a erva e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E essa é a nossa mensagem. A palavra do nosso Deus não tem data de validade. E a palavra do nosso Deus não tem nada que ela não possa iluminar para trazer discernimento a você. Isso é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado. Porque aquilo que não é da palavra de Deus não pode ocupar lugar na nossa mente. Em nenhuma camada, em nenhum momento, em nenhuma área. Simplesmente porque essas verdades inócuas, que não estão aqui na Palavra de Deus, elas passam. Você vai ocupar o seu tempo com coisas desta terra passageiras que não têm nem concretude, nem validade, nem abençoam a sua vida, nem fazem parte da mensagem que Deus tem para você. Você como cristão só tem uma causa que merece morrer por ela, e essa causa é a palavra do Senhor que permanece para sempre, seja proclamada. Agora, para proclamar a palavra do Senhor, você precisa não só conhecer a palavra do Senhor, mas você precisa crer na palavra do Senhor. Ela precisa vencer você. Esses pensamentos mais altos, esses pensamentos perfeitos, esses pensamentos verdadeiros, que são eternos na Palavra do Senhor, devem ocupar o seu coração. Pior, pior ataque que o inimigo faz aos crentes de hoje é ocupá-los demasiadamente com erva, ocupá-los demasiadamente com coisas que passam. Investem seu tempo, sua energia, suas amizades, seus relacionamentos, suas habilidades em coisas que não agradam ao Senhor que vão ficar por aqui. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você não tem só uma esperança, você tem também uma mensagem. E essa mensagem precisa ser proclamada. Você proclama isso? Você proclama isso com a sua vida? Você proclama isso com a sua boca? Você proclama isso com a sua atitude? Ou seja, o seu dia a dia condiz com isso. Você se ocupa em discernir o que é a Palavra de Deus, o que é que vai permanecer para sempre e o que é que você está investindo tempo, que vai ficar por aqui, que vai secar, que tem a ver com a podridão nesse mundo e não com a Palavra de Deus. Você tem uma mensagem, você não pode nem sucumbir a tentação de não colocar, não pregá-la, como não esquecer dela, como não somente não se indignar quando ela for agredida. Defender a palavra é pregar a palavra, é afirmar a palavra, mesmo que isso custe a você zombaria, isolamento, mesmo que isso custe a você questionamento, você tem coragem para isso? Seca essa erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, para sempre, esse povo foi corajoso no exílio, porque eles não deixaram a proclamação da palavra do Senhor, sumir, foi aqui nessa época que começaram a surgir, as sinagogas, os grupos de estudo teológico, algumas pessoas deram a vida por manter a a palavra de Deus na língua original, copiada, colocada, pregada, explicada, escreveram livros para explicar a Bíblia para a geração que já não sabia mais falar é, hebraico, a, Bíblia, a língua original da Bíblia, porque essa palavra é eterna e eles sabiam que era essa a vontade de Deus. Olha o versículo que diz ali, ó oh, Sião, você que anuncia boas novas, suba um alto monte, eu não sei você, mas quando eu olho para essa proclamação aqui, eu não consigo imaginar que nós podemos conviver com timidez em proclamar a palavra do Senhor. Que nós podemos nos contentar em apenas sermos bons moços, ou boa moça, oh, eu me comporto bem, eu não faço nada errado, está tudo certo. Alguns de nós se escondem atrás da frase, a minha vida prega, eu não preciso falar. E subir a heresia, meus irmãos. Você não tem nenhum lugar da Escritura que diz para você assim: viva e fica caladinho e está tudo certo. Pelo contrário, a Bíblia nos exorta todo tempo, fala, diz, prega, exorta. E aqui ele está dizendo, sobe no monte. E anuncia que a palavra do Senhor permanece para sempre, e anuncia a sua confiança naquilo que Ele vai fazer. O que Ele vai fazer? Eis que o Senhor, seu Deus, virá com poder e o seu braço dominará. E Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. O reino de Deus já chegou no nosso coração. O reino de Deus já chegou na vida do seu povo. Mas o reino de Deus vai chegar no mundo inteiro. E você é súdito e é arauto desse rei. Como pastor, ele apascentará é o seu rebanho. Ele recolherá o seu povo, ele honrará aqueles que o serviram fielmente, ele reconhecerá a vida daqueles que se mantiveram fiéis, e ele julgará aqueles que se levantaram contra ele. Nós não devemos odiar os inimigos do evangelho, nós não devemos responder com perseguição aqueles que zombam da cruz, porque esse é o papel do Senhor. Ele vai fazer isso. Ele vai disciplinar. Ele vai julgar. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos nos calar. A palavra do Senhor permanece para sempre. E ela é maior e mais preciosa do que qualquer outra mensagem do que qualquer outro projeto, do que qualquer outra proposta de vida que esse mundo possa proclamar. E você é conhecimento.